0: Hola mis pequeños aguacates, qué feliz estoy de teneros aquí conmigo otro día más en Primero Yo y hoy vamos a hablar de las expectativas. Es una palabra un poco larga, pero lo que llevan consigo es todavía más largo. Es que las expectativas son como el mosquito ese que ronda por la noche, que no lo ves, pero te vas a dormir, te pica y cuando te levantas es como... Uf, este mosquito, qué desastre lo que me ha hecho en el cuerpo. Bueno, pues esto es algo parecido. Las expectativas nos hacen vivir en un estado constante de decepción. Tú piénsalo, cuando hay algo que piensas que va a salir de tal manera y no sale, ¿cómo te sientes después? Pues súper decepcionado. Pero es que esto no es todo, es que hay más. Las expectativas nos pensamos que están ahí para... para determinar lo que queremos, y no siempre es así, a veces ni siquiera es eso, a veces es producto del miedo, o sea, no quiero que mi vida cambie, espero que se quede así, porque si cambia va a ser peor, porque como ya hemos dicho muchas veces, lo desconocido nos da miedo, vaya a ser mejor o peor, pero nos da miedo porque no lo conocemos a veces el esperar algo mejor no nos cabe en la cabeza porque pensamos que el conseguirlo sería una grandísima decepción. Ah, Raquel, pero es que acabas de decir que no queremos vivir en decepción. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Vale, vale, A ver, aquí viene lo difícil. Y por eso, de nuevo, para esto vamos a necesitar cuadernear. Sí, cuadernear, yo sé que lo digo mucho, pero es que no os podéis imaginar a cuántas personas se lo he recomendado de manera directa, personas con las que trabajo y les ha cambiado la vida. Así que no menospreciéis el cuadernear, porque es mágico. Vais a descubrir que tenéis un escritor de novelas dentro que no sabíais. <risa> bueno... Vamos a hablar un poco más de las expectativas y lo que hacen con nosotros, porque es bastante increíble. Vamos a imaginarnos... De estas historias mías... Vamos a imaginarnos que las expectativas son unas gafas, unas gafas que te hacen ver la vida azul. Por decir un color, yo diría amarillo Que es mi color preferido Pero seguro que hay muchas personas que no quieren verlo todo amarillo Porque sé que es un color Que se relaciona con la mala suerte Cosa que no entiendo Pero bueno, vamos a poner azul, color neutro eh, Entonces tú cada vez que te pones las gafas Se ve todo azul Y dices, ala, qué guay, todo azul Y la Antonia Yo le llamo Antonia, ya sabéis a, a la vocecita en la cabeza Te dice, todo se tiene que ver así azul, cuando te quitas las gafas tiene que estar todo azul y tú dices, ah sí, sí, claro, es que esto se ve tan bonito que lo quiero azul y resulta que te quitas las gafas y no se ve azul y ahí ya es como que pff, lloras pataleas, te decepcionas pero ¿por qué no es azul? si es que tiene que ser azul porque yo lo quiero azul, porque Antonia me ha dicho que tiene que ser azul y porque con estas gafas se ve azul entonces ¿qué empiezas a hacer? te empiezas a enfadar porque la vida no es azul, y empiezas a decir, bueno, pues si la vida no se vuelve azul, yo la vuelvo azul, empiezas a pintar las cosas azul, <risa> empiezas a comprarle ropa azul a otras personas para que se vean azules, pero la vida quiere ser azul, no, eres tú el que estás queriendo que todo sea azul, son tus expectativas de que todo sea azul y estás intentando que todo el mundo sin entender por qué tiene que ser azul porque nadie lo entiende nadie se ha puesto esas gafas antes quieran que la vida sea azul también ahora calla un momento a tu Antonia que es la que quiere que tengas el control constantemente para que no estés en peligro y dite a ver ¿de quién es el problema aquí? mío, o sea, no es de nadie más soy yo la que tiene una expectativa o una imagen de la realidad que no es la que es entonces ¿me dejan las expectativas ver la vida como es? no y tanto para bien como para mal las expectativas vienen de nuestra limitada conciencia tanto muy altas como muy bajas por ejemplo una expectativa muy alta podría ser quiero que mi novio me toque la cabeza todos los días hasta que me quede dormida ¿es realista? no es tener una expectativa que hace que si tu novio no lo hace ya es el peor novio del mundo y no quiere decir que no lo puedas desear se lo puedes comunicar pero no creer que la realidad tiene que ser esa porque está en tu cabeza y para ti eso es un novio perfecto. No sé si te estás dando cuenta de que esa imagen preconcebida de lo que es un novio perfecto te va a acabar dañando la imagen que tienes de tu propio novio y va a dañar a tu pareja y a tu relación. Y por otra parte están las expectativas muy bajas de no creerse suficiente, de no creer que se puede conseguir más, por ejemplo cuando nos conformamos con un trabajo cualquiera porque no nos creemos merecedores del que realmente queremos realizar. Aclaremos esto: Si tú no te crees que puedes conseguir ese trabajo de tus sueños y esperas quedarte con el que tienes para siempre, tu expectativa es que tu vida no cambie y te mantengas con este trabajo de ahora porque tu limitación, tu conciencia, no te permite ver que te mereces más y que puedes conseguirlo si le pones trabajo y empeño. Entonces las expectativas no nos hacen ningún bien, ni para arriba ni para abajo. En el mayor campo, por llamarlo de alguna manera, que esto se hace muy claro, es con las parejas. Porque, claro, ¿qué pasa? Puedo tener una expectativa alta. Ah, es que mi pareja me tiene que acariciar todos los días hasta que me quede dormida porque a mí me gusta dormirme así. Good luck. Habrá días que, pues si te lo hagas, si tú se lo has dicho. Y habrá días que no, porque pues esté muy cansado. Y luego está la expectativa baja de lo que me merezco es lo que tengo. Entonces ahí la vida no nos deja ver más allá y caemos en el mismo tipo de personas constantemente porque pensamos que hasta ahí es hasta donde nos merecemos y ya. Vamos a mirar más a fondo a ver qué... ¿Cómo podemos cuadernear estas expectativas? Yo las divido en tres para hacerme la vida más fácil. Las, las divido en expectativas de vida, expectativas hacia otros y expectativas hacia mí misma. Y aquí hay que ser claro o clara. ¿Sabéis que el escribir es escribir como si nadie lo fuera a leer y ser honesto o honesta conmigo mismo cuando escribo? 100% la verdad, lo que pienso, lo que me sale de la cabeza sin filtro. Entonces... Vamos a ser claros. ¿Qué estoy esperando de la vida, de otros o de mí mismo? Vamos a empezar con la vida. No confundamos expectativas con objetivos. Podemos tener objetivos, obviamente. Metas. Ponte metas, vea por ellas, sé paciente y constante. Disfruta del proceso porque... Cuando llegues a la meta te vas a dar cuenta de que no es tan disfrutable como pensabas y de lo único que se puede disfrutar es del proceso. Pero elimina expectativas. Tienes que confiar en que las cosas van a ir como deben ir para lo que necesitas. Porque recuerda que ni siquiera nosotros somos capaces de saber qué es lo que necesitamos en muchas ocasiones. Como ya he dicho y repito... Muchos de nosotros y nosotras tenemos el problema de no saber reconocer lo que nos merecemos. Creemos que nos merecemos mucho menos. Entonces, la vida te va a ir poniendo... Y lo vais a ver. Si sois capaces de analizar, vais a ir viendo como la vida os va poniendo más de lo mismo cuando os negáis a abrir los ojos ante algo, ¿no? Entonces, confiad en que, bueno, ahora me ha llegado esto y voy hacia otra cosa pero todo va a ir bien, porque donde estoy ahora mismo es donde tengo que estar y lo que tengo es lo que necesito, eso ahí, entonces quitamos la expectativa, somos conscientes, la escribimos, ah, mi expectativa es esta, pero marcarlo como expectativa, ¿cuál es mi objetivo? Este, y yo voy a ir a trabajar hacia ello y voy a dar lo mejor de mí, si estoy dando lo mejor de mí y esto es lo que ocurre, así ha de ser. Esto no quiere decir no ser ambicioso, para nada, porque ser ambicioso es precisamente eso, tener la meta y trabajar hacia ella, pero no frustrarse porque la vida no te da las cosas como y cuando las quieres. Vas a evitar muchos problemas y muchos disgustos, créeme. Ahora, el que más problema nos suele dar, las expectativas hacia otros. Es un gran problema entre parejas y te voy a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la expectativa de que hoy mi marido me haga la cena no que yo tenga marido pero me pongo en una situación <risa> no la hace entonces yo me enfado porque llego a casa y está viendo la tele y no me ha hecho la cena y es como mmm, pero vamos a ver ¿cuánto tiempo hace que me conoces y sabes que los martes estoy muy cansada y no me has hecho la cena? se lo echas en cara le echas en cara que le has hecho la cena el día anterior y él no te la hace a ti creas resentimiento porque en tu cabeza sin haberle preguntado, sin haberle llamado ni mandado un mensaje cariño, estoy muy cansada hoy te importaría hacer la cena a ti me encanta cuando haces esos macarrones con salsa de perejil, yo qué sé no, no has hecho nada de eso directamente llegas enfadada porque no ha hecho lo que tú esperabas creas ese resentimiento creas una imagen falsa sobre tu marido es que nunca hace tal cosa, como que tu mente, tu Antonia, empieza a coger evidencia de otras veces que no ha hecho tal cosa que tú esperabas y te creas una imagen terrible sobre tu marido que se va acumulando, eso se llama resentimiento. Y ese amor que le tienes se convierte en un amor con polvo, como yo digo, porque no va a estar limpio. Y tu marido podía haber estado pensando lo mismo de... Madre mía, qué cansado estoy hoy. Yo. yo creo que podemos pedir Takeaway o Takeaway para llevar, perdón. Yo en inglés. <ríe> o quizá estaba pensando, voy a esperarla porque la última vez que me puse yo a hacer la cena no le gustó como lo hice, entonces voy a esperar a ver qué quiere cenar y yo se lo cocino. Pero no, no te lo vas a creer porque en tu mente ya tienes esa expectativa que no se ha cumplido. Entonces, ¿cuáles son los pasos aquí? Primero, darse cuenta qué expectativas tienes sobre otras personas y adueñarte de ello. Si tú llegas a casa y la cena no está hecha, adueñarte de esa expectativa y decir «Ah, mira, pues es que yo estaba esperando que mi marido hiciera tal cosa por mí». No lo ha hecho, ni siquiera se lo he comunicado. Tienes que tener esa conversación contigo misma y esto no tiene nada que ver con rebajarse. Ay, es que no me voy a rebajar a decírselo. Pues y si no se lo dices, ¿por qué tiene que saberlo? No importa hace cuántos años te conozca. Tienes que hablar y decirlo. Cuando tienes expectativas sobre otros, dejas de tener compasión. ¿Y esto por qué es? Porque si yo tengo compasión por ti, entiendo que... Tienes otras cosas en la mente. Entiendo que puedes estar pensando en mil cosas. Entiendo que te ha podido pasar algo en el día. Incluso no en, no en cosas cotidianas como el hacer la cena, sino en maneras de actuar. El tener una expectativa sobre la manera de actuar de la otra persona puede romper la relación. ¿Por qué? Porque no estás actuando desde la compasión y desde el amor. Si tu novio o tu novia tiene un patrón de comportamiento que tú no compartes o no entiendes primero pregúntate por qué puede ser su infancia va a ser distinta sus experiencias pasadas también sus carencias también entonces eh, hay que ver qué le ha pasado a esa persona de niño o de niña para que ahora en este presente esté actuando así y entender que es por eso por lo que actúan de tal manera obviamente eso es algo que se puede cambiar haciendo ese trabajo interno ¿no? pero no somos nosotros los responsables de que lo cambien pero de nuevo, teniendo esa expectativa no estamos aceptando la realidad como es, le estamos poniendo a la otra persona una presión que no se merece ni necesita que está todo, toda la idea esa está dentro de nosotros y solamente dentro de nosotros y no estamos actuando con compasión y amor si le damos la vuelta, cuando nos pasa a nosotros y alguien nos pone una expectativa muy alta que es como, oye, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y no doy para más y te siguen diciendo, pero ¿y por qué no haces esto? ¿y por, ¿por qué no haces lo otro? Te frustras, quieres llorar, quieres patalear, quieres decir, pero ¿qué, ¿qué es esto? Yo no me merezco esto. Pues es lo mismo que le hacemos a otras personas cuando ponemos expectativas sobre ellos. Solución, la comunicación esto es algo en lo que hablamos en el podcast de la convivencia con Carlos y es vital no puedo insistir lo suficiente si tú necesitas algo para sentirte querido o querida se lo has de hacer saber a tu pareja es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro y no tiene nada que ver con ser una persona que pide o necesita demasiado pongamos que mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad y me gustaría pasar todos los días, aunque sea 10 minutos, abrazando a mi novio o a mi novia en el sofá mientras comemos mmm, palomitas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo le hago entender a mi novio que lo necesito? Diciéndoselo, y no hay más. Hay que comunicar, hay que decir, mira... Me encantan estos momentos contigo, la verdad es que los necesito porque me hacen estar llena de amor, eh, cómo lo podemos gestionar para que nos vaya bien a los dos, para que no te vaya mal a ti con el tiempo, pero no es tener la expectativa de es que nunca me abrazas, es que nunca pasas tiempo conmigo, es que nunca tienes estos momentos para mí. Porque él ha de saberlo, sus necesidades pueden ser distintas a las tuyas y no quiere decir que no te quiera. Y no es tampoco... Es que tiene que salir de él. De él salen otras cosas que quizá tú ni siquiera ves porque no entran dentro de tus prioridades, pero él las hace. Y para él, lo que es importante no es importante para ti y viceversa. Entonces en una relación, tanto si es con tu pareja como si es con tu madre, como si es con quien sea, se necesita la comunicación obviamente la comunicación se da por hecho, ¿no? si yo hablo, ya, pero es que hay que ser sinceros, ojo con la sinceridad hay que decirlo bien y sin hacer daño a nadie, pero hay que por ejemplo, también pasa con las madres una vez que te vas de casa y la madre pues quizá mmm, quiere ciertas cosas de ti o tú quieres ciertas cosas de ella, pero si, tanto si necesitas un espacio como una ayuda de parte de tu madre has de decírselo, planteárselo mira, mamá me encantaría que me ayudases a esto tengo estas horas disponibles durante el día ¿cómo te va a ti? no suponer que tu madre va a dejar su vida para ayudarte o que tu madre sabe qué es lo que necesitas o cuándo necesitas ayuda hay que comunicar, ser claro os prometo que en cuanto empecéis a poner esto en práctica, a adueñaros de vuestras expectativas, tomar responsabilidad sobre vuestras expectativas, entender que solo estaba dentro de vuestra cabeza y que no es responsabilidad de la otra persona y a comunicar lo que necesitéis, os va a cambiar mucho la vida y esta sensación de que te está quemando todo por dentro, no la vais a tener y no vais a acumular evidencia de lo mal que las otras personas os tratan o lo mal que hacen las cosas o qué poco os quieren, etc. La mente, por algún motivo, se dedica a coleccionar evidencia de lo que piensa para darse la razón a sí misma. Es así como funciona. Para las cosas buenas puede funcionar para cuando quieres creer en ti mismo coleccionas todos estos momentos en los que lo has hecho muy bien, es como, uy uh, soy muy cool pero <risa> para las cosas malas lo hace tan bien entonces, eso está ahí con las relaciones de otras personas y es muy parecido con lo que nos pasa con nosotros mismos tenemos la expectativa de hacer 200.000 cosas en un día luego resulta que no nos da tiempo porque somos humanos, porque se nos ponen otras cosas en el medio, entonces nuestra lista de 5.000 puntos para hacer hoy se convierte en que hemos conseguido, pues, qué sé yo cuatro, cinco, como muchísimo eh, de alguna manera hemos de ser realistas con nosotros mismos y bajar las expectativas tratarnos de nuevo a nosotros mismos con compasión con amor entendiendo que somos humanos y si tenemos en la mente la idea de que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos estamos donde tenemos que estar y somos quien tenemos que ser en este momento no pensar es que yo debería estar siendo tal persona o tal cosa o haber conseguido yo no sé qué meta porque voy muy lenta no en el mundo del crecimiento personal esto pasa muchísimo el querer estar constantemente donde no estamos y eso no es crecimiento personal el crecimiento personal es entender que estamos donde tenemos que estar y que cada día somos mejor que ayer así que resumiendo creo que tienes un poquito de trabajo para ir a hacerte esas tres columnas expectativas sobre mi vida expectativas sobre otros y expectativas sobre mí misma y ve a analizarlas qué expectativas estoy teniendo incluso puedes dividirlo por personas qué expectativas tengo con respecto a mi familia bueno, mi familia no es una persona a mi madre, a mi padre, a mi hermano a mi amigo Pepito a mi novio, a mi novia y ver por qué las tengo si tengo esas expectativas, es porque tengo una necesidad entonces voy a analizar mi necesidad y la voy a comunicar para ver cómo puedo solucionar ese problema, para no tener que vivir en una constante decepción, como hemos dicho al principio la verdad he pintado las expectativas aquí un poco como un demonio, pero pues es difícil encontrarle un lado bueno, una expectativa, porque la expectativa es una necesidad de controlar. Los humanos somos muy amigos del control, queremos tenerlo todo bajo control y que todo vaya como nosotros queremos, pero la realidad es que eso no es así y que hay cosas internas que podemos controlar y hay otras que no, porque son externas. Y dentro de las cosas sobre nosotros que podemos controlar están nuestros valores. Y nuestras acciones alineadas con esos valores. Y ojo, que estoy preparada para todos esos peros que me vienen en contra porque ya me los han lanzado. Pero Raquel, sin expectativas no consigo mis objetivos. Vale, vamos a plantearnos que algo estamos haciendo mal porque no es la expectativa la que te hace seguir caminando hacia ese objetivo. Es el por qué empezaste. Si tú tienes una meta clara y tienes los pasos pequeñitos a tomar para llegar a esa meta, la expectativa no sirve para nada, son las ganas y la constancia el tomar pasos pequeños cada día sin darse por vencido porque hay una razón que es más grande que tú y vas hacia esa razón no hay expectativa y para con otras personas es lo mismo no Raquel, pero es que si no tengo expectativas en mi pareja él va a dejar de hacer cosas porque le salgan de dentro incorrecto Que tú tengas una comunicación clara con él o con ella solo va a hacer que cada vez te conozca más y sea capaz de pensar en qué te encantaría o qué te gustaría o cómo te puede hacer sentir más querido o más querida. Pero el que tú les pongas expectativas solo les va a frustrar. Así que olvídate de que la expectativa les mantiene caminando, por así decirlo. Eso no es verdad. Casi al contrario, cuando tú sientes que todo lo que haces por la otra persona nunca es suficiente porque no tienes capacidad de leer la mente básicamente, pues es como, vale, me rindo porque todo lo que hago no sirve para nada. Así que para que veáis cómo lo que tenemos en nuestra mente difiere de la realidad. Y de nuevo, es una cuestión de ser consciente, de observar qué cosas está haciendo mi pareja por mí ah, fíjate, no me había dado cuenta de que todos los días cuando me levanto me pone un vaso de agua para que yo me lo beba quizá no era de mis expectativas pero es que es un acto de amor que para ti quizá no tenga tanta importancia, no lo sé, pero él lo está haciendo o ella lo está haciendo, entonces observar, entender actuar desde la compasión y desde el amor yo no puedo insistir más en esto y yo creo que les hemos dado unas cuantas vueltas a las expectativas y que ya queda claro, pero si tenéis más dudas o si tenéis más peros, no dudéis en escribirme un mensaje por Instagram, que ya la mayoría de los que estáis aquí escuchándome todos me seguís y me comentáis cosas. Así que yo estoy abierta a abrir debate, incluso si tenéis preguntas, hacer un podcast sobre vuestras preguntas. hasta aquí hemos llegado hoy me encanta compartir estos ratos con vosotros y con vosotras aunque no os tenga directamente ahí pero estoy muy agradecida por vuestro apoyo madre mía casi llegamos a las 10.000 descargas no me lo puedo creer no te olvides de seguirme en instagram en rachelds o en primeroyo.live y si quieres ayudarme de verdad para que pueda seguir creando contenido como este voy a dejarme una valoración y una reseña Creo que en Apple Podcast es mucho más fácil que en cualquier otra plataforma, así que te lo agradecería enormemente. Y de nuevo como acto de amor por los demás. Si crees que a alguien se puede beneficiar de este episodio, compártelo con ellos o con ellas, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más recuerda lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo nos vemos en el próximo ¡Muah!